0: 三月十九号，星期五，昨天节目中呢讲到了美国社会存在针对亚裔的仇恨犯罪正在上升，那也看到一类评论哈，是来自国内的朋友，大家就是说啊，黄皮肤的人在美国永远是二等公民，要想不受到歧视，安安全全的，那只有返回祖国。有这样想法的朋友，其实他是存在着一个误区的哈，就是认为美国是一个白人为主的社会，白人才是这个国家的主人和主流。像这种观点，其实很多人都有。我过去发一些和这边朋友、同学的合影，这个有人就会留言问说：“哎呀，白人怎么这么少呢？你们这怎么全是移民呢？”我今天就要来纠一纠这个误区。美国这片土地上。只有原住民哈、啊、才算得上是这片大陆的主人，因为白人的进入、驱赶和屠杀，他们目前人口占美国总人口只有 1.3% 非常的少了。也许在所有族裔中，只有他们有资格说这片土地是我们的。亚裔也叫 Asian American， 是来自亚洲48个国家移民的总称。其中华人最早一批来到美国是可以追溯到一八一五年，大多数是男性哈，从广东地区而来的。那个时候他们来到美国这个大陆上，和欧洲人一样哈，就是在这个新大陆上寻找机会。那西海岸那个时候有金矿，所以好多人去参与这个淘金热。而随后呢，第一条横穿美国的铁路修建，又从广东地区引进了很多华人劳工。所以许多华人是在很早的时候来到这片土地上，而现在就他们的这些子子孙孙在这儿已经是第四代或者第五代移民了。对这些人来说，美国就是他们的家。所以你说中国是他们的祖国，这个非常的不现实，这、就是对他们来说这是遥远而且陌生的一个地方。那我们再来说说非洲裔哈，黑人最早一批黑人呢，他们是从1619年的时候来到北美大陆的。那个时候，美国甚至还没有建国。那当然，他们的命运比较惨，长达一两百年的身份就是奴隶，是白人的财产。如果大家还记得哈，这特朗普做总统的时候，曾经让几个少数族裔的民主党女女议员，就是让他们滚回他们的老家去。其中有一个黑人女议员，她的祖辈比特朗普家族在美国生活的时间还长。所以你可以看出，特朗普和他的支持者用的就是那种 white supremacy。反复的强调啊，这种白人至上。那么拉丁裔呢？他们在这个土地上更是合法性可以追溯到大片的这种领土都属于墨西哥啊，西属墨西哥这个上面。在美西战争之后，美国从墨西哥手里大概只花了一千五百万美元就买来了很多的地方，像现在的新墨西哥州、犹他、内华达、加州等等。所以拉丁裔本身就是这个土地上重要的族裔之一。比如加州有很多地名，你一看就是西班牙语，像洛杉矶 （Los Angeles）、旧金山 （San Francisco） 就是西班牙语。拉丁裔呢，作为移民开始进入到美国，那那个时候是因为美国缺少便宜的劳动力，尤其是在农业上，想花两分钱雇一个工人去摘一天的葡萄和草莓，你除了去拉丁裔这边去找这种劳动力，美国本土不会有人去干这样的活的。我讲这些哈，是希望大家能够知道，虽然美国这个国家它是由一群来自英国的清教徒建立的，白人也一直都在垄断着这种上层社会的资源，但是这个国家从存在之初，它就是一个多民族的移民国家，只不过许多年以来，白人哈，因为它处于一个统治阶层的地位，它就是通过这种系统性的手段对其他族裔进行排挤，比如说这个移民法。改革可以禁止从亚洲迁来移民，就算你在这儿已经做了劳工很多年，也拒绝给你合法身份，不允许你的家人团聚过来。那黑人就更不用说了，两百多年被剥夺投票权，然后银行不给他们贷款，很高的利率让这些人拥有财产成为了很大的难题，而且在而且在城市的这种区域中就被排挤到一个很差的一个 neighborhood。那再来说拉丁裔哈，就是那时候让他们给他们签证，让他们来做这个农民。很多人在这片土地上生活了三四十年，他们的孩子在这儿出生，就是尤其是出生的孩子就已经是美国公民了。但是，美国一看到这个劳动力市场不景气的时候，就马上会让这些人的签证作废，然后用火车再把这些移民送回到墨西哥和其他拉丁美洲去。所以大家一直给认认为美国是白人的国家，其实是有一种错觉的。而且现在更重要的是，这些年人口和社会结构在发生着变化，比如加州人口结构中，白人早就不是大多数了。白人现在人口比例和拉丁裔一样多，哈，都是百分之三十七左右。那亚裔人口比例大概占到百分之十五，然后上升的速度也很快。非洲裔百分之六，而整个美国来说，到二零四零年的时候。整个国家的人口结构中，白人也不再会是人口最多的族裔了。从过去的十几年来看，更加明显，有越来越多的非白人，也就是少数族裔，开始在政坛上、商界、媒体、科技界。这股力量在上升，然后也获得更多的财富、影响力和话语权。而在另外一方面呢，就是白人至上、极端排外这种极右势力，它也在崛起，因为他们不甘心哈这样让出这样的社会资源。然后这些人也一直都认为，美国就应该是白人的国家，就这种观念就是错误的。所以现在我们可能处在21世纪反种族歧视、反仇恨犯罪这种角力最激烈的时期。所以破除种族歧视，打破系统性的这种压制哈，才能够真正的让这片土地上实现所谓的美国梦，就是成为一个包容移民、平等发展的社会。好了，说一说美国股市的走势哈，就是非常值得讲一讲。昨天经过美联储的这种心理按摩之后，股市上涨哈，但是今天市场的情绪是截然相反。纳斯达克在尾盘的时候还出现了加速下跌，整个纳斯达克指数今天跌了超过 3% 这个下跌的趋势现在看起来还比较明显，因为它前一段时间是下跌，然后之后呢是出现反弹，但是现在这波反弹并没有突破前期的高点，而是掉头直接向下。如果你调出一个一个月的 K 线图，就可以看出，那亚马逊、苹果。Netflix 网飞今天跌幅全部在百分之三左右，特斯拉跌将近百分之七，所以不论是联储给出怎么样的拍胸脯，怎么样的预期承诺，那投资者更多的会看一些市场指标，像今天哈、啊，美国十年期国债的收益率又是快速上升，之前也讲过，国债的收益率涨，那就在大多情况下它会给股市一个反指哈，股市会下跌。那今天呢，标普五百跌百分之一点四八，道琼斯指数只跌了百分之零点四六。那是因为近期美国的银行股很强势。那因为呢，国债收益率它实际上是市场中的一个真实借贷成本的一个 benchmark。我们知道现在美联储的基准利率是零，但实际上市场上的实际利率就不论是。你买房啊，还是小企业的贷款啊，这这些呢叫做市场上的实际利率，其实都是要比较高的哈。那国债收益率的上涨，实际上折射出来这个社会中的这种实际贷款利率的上涨，那意味着银行它会有更多的利息差。他给我们的存款都是利率都是按照基准利率来，按照零来算的，或者是零点零零几哈来算，很少。但是他可能贷出去的这些款，他可能会收百分之三甚至更多的利率，利差越大的话，它的盈利前景就越好。这个逻辑真的是比较容易就能够说得通哈，也解释了。过去这几天，银行股的大涨，但是我们回头看国内的市场，其实我一直都是工商银行和交通银行的坚定的支持者。从业绩上来说，这这两家银行的盈利水平都非常好，而且他们的市净率非常的低。工商银行的市净率只有零点七六，交通银行就更低了，只有零点四九。以交通银行为例，就是说每一股的净资产实际上是九块五毛六。但是它的股价呢，只有4块6毛8。就是实际上是这么好的资产，股价都没有办法回到一个反映它资产的正常水平，所以是一个很奇怪的现象。像茅台呢，它的市净率哈是17啊多吗？那中国股市上那些市净率超过100的股票也也很多哈。那我只能问，是神仙还是妖怪？是鸡毛还是鸭血呢？我真的有点不太懂这个逻辑。像我爸爸，他很喜欢炒股，然后是那种永远在投入、从未享受过股市收益的韭菜群体，简称“韭菜牌干电池”。他有的时候问我说：“银行股可以买什么？”我就推荐交通银行可以买，然后讲了一堆我上述的逻辑哈。他买了之后，果然这个交通银行就是根本不涨，甚至不怎么动哈，就是一根横线的那种感觉。然后他自己果断换成风险更高。上下翻飞的平安银行和招商银行，就是那种忽忽悠悠的生活。虽然不一定有多少收益能最后落到兜里，但是，但是账面上的浮盈也给他的生活增添了几分刺激。疫情期间呢，旅行基本上是很难的哈，而返乡的途中也会充满各种各样的不确定性。其实最糟糕的情况就是遭遇忽然的边境关闭，那滞留机场。现在有26名阿尔及利亚人，他们滞留在法国的戴高乐机场2号航站楼里。从2月26号开始，他们就一直在这个机场里，已经住了20天了。这群人中有几岁的孩子，也有70多岁的老人。他们之前呢是生活在英国，因为不同的原因哈，不同的家庭选择返回阿尔及利亚。啊，有的是要彻底回国，有的是签证到期，有的是要紧急探望生病的家人。在二月二十六号的时候，他们乘坐飞机从伦敦的希思罗机场起飞，前往巴黎转机，然后在那儿呢再乘飞机准备回阿尔及利亚。但是在巴黎转机的时候得到噩耗，就是因为担心英国变异病毒，阿尔及利亚禁止一切从英国来的。人入境，别管你是不是阿尔及利亚的公民，别管你有什么人道主义的那种理由哈，都不允许入境。那么这二十六个从英国飞来的人呢，被航空公司告知说根本没有办法给他们办理登机。航空公司给他们说，我们可以给你们提供免费回伦敦的机票哈，再把你们送回去。但是这些人说，怎么可能？我们我们真的是有急事儿，必须要回阿尔及利亚。甚至有的人已经退掉房子，卖掉车子。签证过期就根本没有办法回去，于是呢，他们就滞留在巴黎机场，希望这个事儿能够得到解决。他们睡在候机厅的地板上，然后吃的一开始是航空公司给的饭，但是后来因为时间太长了，航空公司也不再提供，就自己来消费购买。最麻烦的实际上是没有办法洗澡，机场呢是有那种就是休息的小食酒店。但是洗澡可能大概要二十欧元左右，你很难保证每天都可以洗澡，对吧？他们的照片和生活我贴到了微信公号张奥同学上，大家来看一下。那目前呢，阿尔及利亚政府表态说是不会给这些人开绿灯的，让他们尽早就是从哪儿来的回哪儿去。而巴黎一方面呢，表示机场的人员会尽量帮助他们，但是这并不是他们的职责哈。他们现在能做的就是每天会派医生去看看他们是否有人生病啊，或者是是不是缺医药等等。如果大家还记得汤姆汉克斯，他有一个电影哈，叫《幸福终点站》，非常适合周末来看一看。他讲的是一个东欧人呃来到美国旅行，为了完成父亲的心愿。在抵达美国之后、啊，哈，然后发现他的国家发生了政变，原来的政府被推翻，而新政府又不被美国承认，他的护照和签证就在那一刻失效了，只能停留在转机区，他就住了下来。然后他利用那些时间交了朋友，然后还找到地方打工赚钱，还收获了一段爱情。但实际上，这是把困在机场的这种经历浪漫化了哈，真实的生活中没有这么好的运气。在2018年的时候，有一个叙利亚人，他当时被困在马来西亚吉隆坡机场很长一段时间，我只能用绝望来形容他的生活。关于他生活的这个视频也传到了微信公号张奥同学上，大家来看看吧。说一下疫情哈，在美国疫情看到曙光的时候，法国却遭遇了第三轮病毒的高峰。在过去一天里，他们新增的感染是 3.5 万多例。法国巴黎和16个地区将进入为期一个月的 lockdown， 学校不会停课哈，但是其他非必要的商业，然后以及你人的移动都会受到限制，就是如果你要运动的话，不能出你家附近的这个六公里的区域等等，宵禁也将重新启动，周五的晚上七点开始。所以今天受到这个消息的影响，国际油价也是出现了一个小跳水哈。好，结尾有一个小彩蛋。我们的读书俱乐部成立了，我们现在已经开始有了两个群，每一个群都有38个人左右。大家会讲出他们的故事，他们看书的一些习惯。我发现每一个人都是有故事的人，同时也是风趣幽默、有才华。给大家来听一段吧。Hello， 大家好，我是王珍，我是来自河南洛阳的一位宝妈，但是现在定居于湖南长沙，很开心能与大家结识在张浩同学的读书俱乐部，呃，希望在以后的时间里能够和大家一起，呃，互相学习，多多读书，共同交流。大家好，我叫王平，来自吉林长春。说到自我介绍，我就回顾了一下这么多年，好像也没干什么正事儿，走走停停的，就是一直执迷于外汇交易。嗯、呃，也因此喜欢听张奥同学的这个时政新闻的节目，给大概有很多思索。就像那句话说的：“自从学会了金融理财，让原本不富裕的家庭雪上加霜吧。”反正就不是很成功，但是我很期望在这里跟大家一起读书学习也好，共同进步，一定是会很有趣吧。各位小伙伴们好，我们都来自五湖四海，足迹遍布世界，能够在一起，不得不说，傲姐的魅力太大了。我的家乡在河北赵国的国都邯郸，完璧归赵、负荆骑射，纸上谈兵等成语，均出自此处。嗯、呃、，Hello， 大家好，哎，张浩同学好，呃，我看刚才几个发言的小伙伴都是来自北方，我也是来自北方，呃，我出生地是河南郑州，嗯、呃，然后上上学的时候呢，在江西上过学，也去过英国，现在是在广州的一家媒体工作，嗯、呃，加入这个读书群呢是有两个特别巧的机缘，一个就是我有一个不好的读书习惯。呃，就是缉毒，这当然是一个附庸风雅的说法。嗯、呃，缉毒呢，就是积累的积读书的读。说说实在话，就是买书很果断，读书很拖延。所以我看到张浩同学发起的这个读书活动，我就很激动的加入了。另外一个剧院，就是，我正好在看中央九套的一套系列的纪录片，就叫《巅峰梦想》，呃，讲的就是六十年代那些攀登珠峰的中国登山队员。大家好，我来自江苏南通。呃，毕业之后呢，我就一直在国企工作。然后平时都是下班开车的时候听节目，真的是有傲姐声音的陪伴，这个通勤时间都变短了。然后平常空下来我也会读书，但是就是更多的可能是看一些小说。然后跟刚才那位朋友一样，我也是缉毒那种类型的。大家好，我来自杭州。嗯，我每天会在上下班、放学的路上和儿子一起收听张奥同学的节目。我们母子嗯，追随张奥同学已经有些年头了，从他在广播电台倾听全球栏目就开始了。儿子是他的忠实粉丝，虽然有时候也会对节目提出不同的看法，但是每次依旧会听得津津有味。今天呢，中美两国的代表在阿拉斯加进行会谈，这也是拜登政府上台之后的第一次双方会面。哈，这 dynamic is weird， 就是你懂的，中间有很多的这种啊角力呀、啊。然后，那其中谈到一点，我很期待，就是说双方也表示说，如果啊疫苗普及了，疫情控制住了，希望在五六月份之后可以恢复美国和中国两地的人员的往来。啊，我真的希望这一点上面可以有实质性的推进。好了，今天的节目就是这样。那么希望大家有一个愉快的周末哦。同时，我今天也去了一趟一个那个韩国超市 H Mart， 然后呢，我也录了一些视频，明天可能会制作出一个小的视频发给大家来看一看这边的很受欢迎的韩国超市在美国它到底长什么样子。在今天超市里面录视频的时候，我就发现。可能因为我过去是做记者吧，就是习惯了暗访、什么偷拍，然后就很难做到像现在那些什么微 blog 或者是网红主播一样大大方方的拿出手机自拍，或者是用自拍杆，反正还是会有一些不自然哈。明天大家就知道了。周末愉快。